0: 출애국기 19장은 신해산에서 하나님과 모세가 만나는 장면을 다루고 있습니다. 신해산에서 하나님은 모세에게 율법을 주시죠. 율법은 하나님의 백성이 어떻게 살아가야 되는지에 대한 지침이라고 말할 수 있습니다. 하나님께서는 모세를 통해서 율법을 주고 그 율법을 통해서 하나님의 백성들이 어떻게 살아가야 되고 무엇을 하면 되고 무엇을 하지 말아야 될지에 대한 하나님의 뜻과 또죄로부터 우리를 구원하는 방패막의 내용을 보여주고 있습니다 하나님께서 모세에게 주셨던 십계명에 달려진 돌판 그 율법은 예수님이 오시기 전까지 하나님의 백성이 구원 받을 수 있는 유일한 길이었습니다 그러나 사람이 그 율법을 온전히 다 지키기는 어렵습니다 힘이 듭니다 그래서 율법은 부족함이 없지만 그러나 그 율법을 지켜야 되는 인간의 연약함으로 인해서 부족함으로 인해서 우리에게는 예수 그리스도가 필요하게 됐습니다 그리고 예수님은 그 율법을 완성하러 우리 가운데 오셨고 십자가를 통해서 율법을 완성하셨습니다. 십자가는 율법의 완성을 이루는 마침표라고 말할 수 있습니다. 십자가는 율법을 주신 하나님의 마음을 온전히 사랑으로 우리에게 허락해주시는 증표라고 말할 수 있습니다. 출입기 19장에서 하나님 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하여 주신 구속하여 주신 목적을 말씀하시면서 그리고 이스라엘 백성들과 언약을 맺기를 원하십니다. 이스라엘 백성들은 또 순종으로 그 하나님의 언약에 답하고 있는 모습을 봅니다. 저는 오늘 본문을 통해서 네 가지의 하나님의 모습을 여러분과 나누고 싶습니다. 첫 번째, 오늘 본문에서 우리가 볼수 있는 하나님의 모습은 우리를 인도해 주시는 하나님의 모습입니다 우리 1절 2절 말씀 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 1절 2절입니다 시작 이스라엘 백성들이 이집트를 떠난 지 그들은 시내 광야에 도착했습니다 이스라엘 백성들은 리비듬을 출발해서 시내 광야에 들어가 그곳 산앞 광야에 진을 쳤습니다 이스라엘 백성들이 이집트를 떠나서 셋째 달 되는 그 시점에 그들이 한산에 도착을 했다고 얘기하고 있습니다 근데이 산은 예전에 모세가 그예장에 이드로의 양을 치다가 가시떨기 나무에서 불이 붙었지만 타지 않는 이상한 강경 속에 하나님을 만나는 그리고 하나님으로부터 이스라엘 백성을 구출하라고 하는 사명을 받았던 그 산이었습니다 하나님은 이 호랩산, 이 신의 산이죠 같은 산인데 하나님은 그 신의 산에서 이 호랩산에서 모세를 부르셨습니다 그리고 모세에게 고통받는 내 백성 이스라엘을 저 바로의 압제로부터 구원하라고 얘기하셨습니다. 그때 모세는 이렇게 대답을 하죠. 하나님 제가 누군데 바로에게 가겠습니까? 제가 어떻게 이스라엘 백성을 이집트에서 이끌어낸다는 말씀입니까? 라고 하나님에게 변명하면서 하나님 앞에 할수 없다고 이야기합니다. 그때 하나님께서는 변명하고 할수 없다고 말하는 모세에게 분명히 이렇게 말씀하셨습니다 출애굽기 3장 12절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님께서 내가 분명히 너와 함께 할 것이다 내가 백성대로 이집트에서 인도에 내고 나면 이 산에서 하나님께 예배할 것인데 이것이 내가 너를 보냈다는 표적이 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 하나님 나는 능력이 없어서 할수 없다고 나는 도망자고 살인자고 그리고 나는 아무것도 할수 없는 존재라고 변명하고 있는 모세에게 하나님 분명히 말씀하셨습니다. 아니다. 너가 이 백성을 이스라엘 백성을 분명히 인도해서 이 산에서 나를 예배하게 될 거다라고 말씀하셨습니다. 그리고 그 말씀 그대로 이제 이스라엘 백성들은 하나님의 산 신의 산 앞에 호랩산 앞에 와 있는 이죠 이스라엘 백성들 모세를 부르셨던 하나님의 말씀 그대로 이스라엘 백성들은 이곳에 오게 됐습니다 하나님 분명히 모세를 통해서 말씀하셨습니다 이 백성이 이곳에서 나를 예배하게 될 거다라고 얘기하셨습니다 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 출애굽시킨 목적이 있다면 그것은 바로 하나님을 예배하기 위함입니다 사람의 제일 되는 목적이 있다면 그것은 하나님을 예배하는 것이죠 교회의 가장 중요한 목적이 있다면 그것은 하나님을 예배하는 것입니다 하나님을 섬기기 위해서 오늘 우리가 모인과 같이 그렇게 하나님 이스라엘 백성들을 인도하셨습니다 왜? 예배하기 위해서 그리고 이 시간 1절 2절 말씀을 통해서 하나님 이스라엘 사람들을 인도하시는 하나님 그 하나님께서 어떻게 인도하셨는지를 두 가지로 세 가지로 얘기해주고 있습니다 첫 번째는 이스라엘을 애굽의 속박에서부터 이끌어내셨다고 얘기합니다 하나님은 노예로 살아가고 있는 박해와 핍박받고 있는 고난받는 이스라엘 백성들을 애굽으로부터 인도해내셨습니다 또 하나님 광야 생활 가운데 한두달반 정도의 그 시간 동안 그들은 먹을 것과 마실 것을 구했고 하나님은 만나와 매출하기와 또 반석에서 물이 터지는 일을 통해서 그들의 먹고 마시는 경제적인 부족함의 필요를 공급해 주셨습니다. 하나님은 광야에서 그들의 필요를 공급함으로 인도해 주셨습니다. 그리고 세 번째는 하나님 그들을 예배하도록 인도해 주셨습니다 하나님이 이스라엘 백성들을 고통받는 애굽에서부터 인도해 주셨고 그리고 그들의 필요를 공급함으로 인도해 주셨고 그리고 그들이 어떻게 살아가야 되는지에 대해서 말씀하심으로 그들을 인도해 주신 것을 보게 됩니다 이스라엘 백성들이 이 산에 도착한 게한 셋째 달 정도 됐다고 랬는데 날짜를 계산해 보면 그들이 정월 보름쯤에 그 마지막 열 번째 장제의 재앙이죠 양을 잡아서 자음 문서주와 임방에 바르는 그리고 그것이 후에는 유월절에 시작이 되게 되는데 그 정월 보름에 그들이 출애굽해서 셋째 딸이 됐으니까 날짜를 계산해 보면 거의 50일째 됩니다. 그러니까 애굽을 출애굽해서 50일째 되는 때 그들은 신해산에 도착했고 그 신해산에서 하나님의 말씀을 듣게 됩니다. 언약을 맺게 되죠. 어 예수님께서 6월절에 말씀을 전하시다가 6월절에 십자가를 지셨습니다 그 십자가를 지시고 죽으시고 그리고 50일째 되는 때 그때가 오순절인데 그때 제자들은 마가의다락방에모였다가 성령의 세례를 성령의 역사를 경험하게 됩니다 우리 사도행전 2장 1절에서 2절 말씀인데 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽어보 시작 마침내 오순절이 이르렀을 때 그들이 모두 함께 한 곳에 모여 있었습니다. 그때 하늘로부터 갑자기 급하고 강한 바람같은 소리가 있었고 그들이 앉아있던 온집을 가득 채웠습니다. 다시 말하면 애굽에서 노예생활했던 그들을 출애굽해서 50일째 되는 때 하나님 율법을 주신 것처럼 하나님 예수 그리스의 도 십자가를 통해서 6월절에 어린 양이 되신 예수의 십자가를 통해서 이스라엘 백성을 구원할 뿐 아니라 우리를 구원하신 그분이 50일째가 되는 그때 율법이 주어진 것처럼 성령을 주심으로 교회가 시작이 되게 하셨죠. 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽의 노예로부터 인도해 주셨다면 하나님 저와 여러분을 예수님의 십자가를 통해서 인도하여 주셨습니다. 52일 되는때 신해산에서 모세를 통해 율법을 주셨다면 오순절 맞이한 초대교회는 성령을 통하여서 교회라는 것을 시작하게 되어졌습니다. 오순절 성령의 강림 사건을 통해서 교회가 탄생이 되었고 교회는 바로 이 예수 그리스의 도 구원의 십자가의 복음을 전하고 예수님의 부활을 증거하는 그 목적으로 교회는 시작이 되어졌습니다. 율법으로는 사람이 지킬 수 없는 한계사항이었다면 성령으로 말미암아 십자가로 말미암아 우리는 온전한 율법의 완성이어 마침표 되시는 예수님의 십자를 가 통해서 교회 공동체는 예수님의 부활과 예수님의 십자가와 예수님의 복음을 증거하는 증인의 삶을 살게 해주셨습니다. 그 일을 이루는 그 가정 가운데 하나님은 이스라엘을 인도해주시고 그리고 하나님은 저와 여러분을 인도해 주시고 계십니다 두 번째 오늘 본문은 우리들에게 말씀하시는 하나님의 모습을 보여주고 계십니다 우리 3절 4절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 3절 4절입니다 시작 그때 모세가 하나님께 올라갔습니다 여호와께서는 산에서 모세를 부르시며 말씀하셨습니다 너는 야곱의 집에게 말하고 이스라엘 자손들에게 말하여라 내가 이집트 사람들에게 행한 일을 너희가 직접 보았고 독수리 날개에 얹어나르듯 내가 너희를 내게로 데려온 것을 보았다 모세가 하나님 앞에 올라갔을 때 하나님 산에서 다시 모세를 부르시고 그리고 모세에게 말씀해 주십니다 출입기 3장에서도 하나님 양을 치는 모세를 부르셨고 그리고 말씀해 주신 것처럼 19장에서도 하나님 모세를 부르시고 말씀해 주십니다. 하나님은 우리를 부르시고 우리를 말씀해 주십니다. 우리의 신앙은 하나님께서 나를 찾아오시고 나를 부르시고 나를 선택했다는 고백에서부터 시작합니다. 우리가 하나님을 선택한 것이 아니라 하나님이 나를 선택하셨다는 것 내가 하나님을 찾아온 것이 아니라 하나님이 나를 찾아오셨다는 것 하나님이 나를 만나 주셨고 구원하여 주셨고 찾아와 주셨고 그리고 나를 하나님의 자녀 삼아 주셨다는 그 고백이 그 은혜가 바로 우리의 신앙의 시작이라고 말할 수 있습니다 오늘 분명히 하나님 모세를 부르시고 말씀해 주신 것처럼 하나님께서는 저와 여러분을 부르셨고 그리고 우리에게도 말씀해 주고 계십니다 하나님 모세에게 두 가지를 얘기하시죠. 먼저 내가 너희를 이집트 사람들에게 행했던 것을 너희는 보았다. 이집트에서 너희를 구원하여 준 것을 너희가 보았고 두 번째는 내가 너희를 독수리의 날개에 얹어서 인도했다고 라 말씀해 주십니다. 하나님 애굽에서 바로와 대결하셨고 승리하셨고 그리고 바로의 압제로부터 이스라엘 백성들을 구원하여 주셨습니다. 하나님 저와 여러분을 사망 가운데 있는데 멸망 가운데 있는데 불신자 가운데 있는 우리들을 찾아와서 우리를 구원하여 주셨습니다 그 모습이 마치 독수리가 그 날개에 얹어서 인도해 주신 것처럼 그렇게 우리를 인도해 주셨다고 말씀하십니다 신명기 32장에 보게 되면 모세가 하나님이 어떻게 우리를 인도해 주셨는지를 말씀해주고 있습니다 우리 신명기 32장 10절에서 11절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 광야에 있을 때 그분께서 황무하고 짐승의 소리가 들리는 데서 야곱을 발견하셨다 그분이 야곱을 방어해 주시고 그를 보살펴 주셨다 여호와께서 그를 그분의 눈동자처럼 지키셨다 그 사랑의 모습은 마치 독수리가 자기 둥지를 어지럽히고 자기 새끼 위를 맴돌다가 그 날개를 펴서 새끼들을 잡아 날개 끝에 얹는 것 같다 마치 광야에서 헤매고 있을 때황만 짐승의 소리가 들리는 그곳에서 두려워하고 있을 때 하나님 야곱을 발견하시고 이스라엘을 발견하시고 저와 여러분을 발견하시고 광야 같은 곳에 있는 우리를 발견하시고 그리고 우리를 선택하셔서 보살펴 주시는데 그분의 눈동자처럼 우리를 지켜주시고 마치 그 모습은 그 사랑의 모습은 독수리가 자기 새끼를 둥지를 얹혀서 떨어뜨릴 때그 새끼 독수리가 떨어지면서 살겠다고 날개를 퍼득이지만 계속 추락하고 있을 때그 어미가 그 어미 독수리가 그큰 날개를 펴서 자기의 새끼를 그날개 얹어 다시 천공으로 올라가는 그 모습처럼 우리를 보살펴 주셨다고 하나님 말씀하고 계신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 광야에 짐승의 소리에 두려워 힘들어하는 우리를 발견하시고 저와 여러분을 찾아오셔서 만나주시고 구원하여 주시고 마치 독수리가 큰 날개로 자기 새끼를 품는 것처럼 하나님 그 품에 우리를 품어 주셔서 우리를 인도한다고 말씀하고 계십니다. 하나님. 우리를 향한 당신의 사랑을 말씀해주고 계십니다. 우리를 향한 당신의 신실함을 말씀하고 계십니다. 우리를 향한 하나님의 선하심과 인자심을 말씀해주고 계십니다. 사랑하는 성도 여러분, 눈을 떠서 우리의 마음을 열어서 우리의 영혼의 촉각을 곤두세요 나를 향한 나를 향한 하나님의 그 사랑의 음성을 들을 수 있기를 바랍니다. 나를 향한 하나님의 인도하시는 그 말씀을 들을 수 있기를 원합니다. 우리가 하나님을 향해서 마음을 열고 보면 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 얼마나 지켜주시는지 눈동자같이 지키시는 하나님을 만나실 수 있습니다 두려움과 염려와 근심과 걱정이 우리 가운데 있지만 하나님 우리를 지켜주십니다 어떤 사람들에게는 그림처럼 또 어떤 사람에는 설교에서 어떤 사람은 표적과 기사를 통해서 아무튼 그분의 사랑을 말씀해주고 계세요 예전에 대학부 전도사였을 때 수련회를 갔었습니다. 수련회를 가서 우리 목사님께서 말씀을 하시고 같이 기도하는 시간을 가졌었어요. 하나님의 말씀이 굉장히 뜨겁게 목사님을 통해서 선포되었고 그래서 많은 학생들이 이제 늦은 시간까지 계속 통성으로 기도하는 그런 시간이 있었는데 근데 이제 이 군대를 제대하고 다시 복학한 그 학생이 있었는데 좀 까칠한 남자 학생이 한명 있었습니다. 다 기도 이렇게 하는데 이렇게 별로 이제 기도도 잘 평소에 안 하고 그리고 목사님이 설교하면 약간 좀 이렇게 틱틱거리면서 좀 까칠하게 좀 했던 그런 형제가 있었는데 이제 목사님 이제 설교 끝나고 다 기도 이렇게 하면서 이제 목사님과 같이 이제 안수하면서 다녔는데 보니까 이 평소에 까칠했던 이 형제가 무릎을 꿇고 이렇게 기도를 하고 있더라고요. 그래가지 제가 기특해가지고 이제 그 뒤에 가가지고 이제 조용히 이제 손을 얹고 어깨 이제 뒤에서 이제 손을 고 이제 제가 기도해주고 어 그리고 이제 또 다른 학생들 계속 기도하면서 있었는데 기도가 다 끝나고 늦은 시간인데 이 형제가 왔어요 저한테 그래서 전사님 어떻게 어 저한테 기도를 해주셨냐고 그래서 어 기도하는 모습이 멋있으니 그 좋아 보여서 기도했다 그랬더니. 어, 형제가 그러는 거예요. 늘 이렇게 좀 하나님에 대해서 이렇게 부정적이고 좀 이렇게 까칠하게 이렇게 있었는데 말씀도 뭐 이렇게 큰 은혜가 안 되고 그런데 이제 기도를 다 시키는데 보니까 다 열심히 이렇게 기도하고 있는데 자기만 혼자 기도 안 하고 혼자 투덜투덜대고 있더래요. 그래서 내가 아, 이 내가 이렇게 해서 안 돼, 나도 좀 기도해야 를 되겠다 하고 이제 기도하고 눈을 감았는데. 뭐 아무 느낌도 없고 감흥도 없고 뭐 하나님 내기도 진짜 들어주시는지 하나님 살아계시는지 나 사랑하는지 믿지 못하겠다는 거예요. 그래서 자기가 그렇게 기도했다는 거예요. 하나님, 하나님이 날 사랑하고 내 기도를 들어주시면 누군가 내 등에 좀 손을 대고 기도 좀 해주게 해주십시오. 어뭐 아무나도 좋습니다. 한 놈이라도 좀 와서 기도 이렇게. 그런데 이제 그럴 때 제가 기도를 했는데. 다 좋은데 놈이라는 게좀 걸세긴 하는데 아무튼 그그 그, 그 형제가 그렇게 하나님 좀 나게 보여주십시오 그랬을 때 하나님 물론 저는 그냥 보여서 기도했지만 하나님께서는 그렇게 말씀해 주십니다 여러분 모세에게 하나님 말씀해 주시죠 내가 너희를 인도해 내렸다 내가 너희를 날개 독수간 리 날개로 언제 인도한 것처럼 너희 이렇게 인도했다고 말씀하십니다. 사랑하 성도 여러분 우리의 눈을 뜨고 마음을 열고 우리의 정신을 영혼을 깨끗하여 죄로부터 순결하여 저 앞에 온전히 있으면 하나님 분명히 우리를 사랑하시고 인도하시고 지키시는 것을 알수 있습니다. 우리가 들을 수 있습니다. 볼수 있습니다. 하나님께서 말씀하십니다. 또 하나님 오늘 세 번째 본문에 보면 약속하신다고 이야기하십니다. 약속하시는 하나님 우리 5절, 6절 말씀인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 5절, 6절입니다. 시작 그러니 이제 너희가 내게 온전히 순종하고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족들 가운데 특별한 내 보물이 될 것이다. 온 땅이 다내 것이지만 너희는 내게 제사장 나라 거룩한 민족이 될 것이다. 너는 이 말을 이스라엘 백성들에게 전하여라. 하나님께서 모세에게 얘기합니다. 어, 너는 백성들에게 이야기해라 나의 백성들에게 얘기해라 너희들이 온전히 순종하고 내 언약을 지키면 언약을 지키면 약속을 지키면 이 말씀을 순종하여 말씀대로 살아가면 내가 너희들을 모든 민족들 가운데 특별한 내 보물이 되게 할 것이다 라고 랬어요세 가지를 얘기하시는데요 첫 번째는 너는 특별한 보물이 될 것이다 두 번째 너희는 제사장 제사장의 나라가 될 것이다 세 번째는 거룩한 민족이 될 것이다 라고 말씀하고 계십니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 왜 구원하여 주셨습니까? 구원한 목적이 무엇입니까? 그것은 하나님을 예배하기 위해서죠 하나님을 예배하기 위해서 하나님 그들을 구원해 주신 그 하나님께서는 이제 그들이 어떤 존재가 되어져야 되는지 어떤 존재로 그들을 만들기를 원하시는지 그 존재의 목적이 무엇인지를 이야기하고 계십니다 이세 가지는 결국 우리를 구원하신 우리를 부르신 하나님의 마음이며 우리의 존재의 목적이고 교회의 존재의 목적이라고 말할 수 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 하나님 특별한 보물이 되게 하겠다고 이야기하십니다. 내가 너희를 특별한 내 보물이 되게 하겠다 이 특별한 보것은 하나님의 소유가 된다는 거죠 하나님의 주권적인 선택에 의해서 특별한 존재가 된다는 것입니다 이사야 선지자는 이렇게 노래했습니다 이사야 43장 4절인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽을까요? 시작 내가 내 눈에 소중하고 귀한 만큼 또 내가 너를 사랑하기 때문에 내가 너를 대신해 다른 사람을 내주고 내 목숨을 대신해 다른 민족들을 내주겠다 너는 나의 눈에 소중한 귀한 내가 너를 보배롭고 충기하게 여겨서 내가 너를 사랑하여 내 사랑하는 독생자를 통해 너를 구원하겠다 그래서 시편 135편 4절에는 이렇게 말씀합니다 우리 함께 읽어볼까요? 시작 여호와께서 야곱을 선택해 자신의 것으로 삼으시고 이스라엘을 선택해 자신의 특별한 보물로 삼으셨다. 하나님 선택해서 자신의 것으로 삼아서 특별한 보물로 삼으셨다는 거예요. 여러분 그렇잖아요. 내가 아무것도 아니었는데 내가 결혼함으로 해서 나는 특별한 존재가 되지 않습니까? 어, 여자는 이 남자에게 아내로서 특별한 보물이 되어지는 거고 또 남편은 아내에게 또 특별한 신랑이 되어지는 거죠. 아무것도 아니었지만 내가 결혼함으로 나는 아내에게 특별한 존재, 신랑에게 특별한 존재가 되어지죠. 그 표정들이 다 특별한 보물이 아니고 원수가 되는 거였지. 그런데 그렇지 않은 거예요, 여러분. 이렇게 결혼함으로 우리는 서로 상대방에게 특별한 보물이 되지. 여러분, 그, 7, 그 8주죠. 8주 맞치면서 이제 오늘의 교회 등록이 되면 여러분, 오늘이 끈이 되는 거잖아요. 아주 특별한. 별로 기뻐하지 않는 거예요. 그는 거잖아요. 등록하면 이제 오늘이 교인이 되는 거잖아요. 하나님께서 우리를 예수 그리스도의 십자가를 통해서 특별한 특별한 보물로 우리를 삼아 주셨다는 거예요. 그것이 은혜지 않겠습니까? 특별한 보물이 되어진 거예요. 특별한 보물이 되어서 무엇이 되는 것인가? 안 믿는 많은 사람들을. 주님께 돌아오는 거죠 우리만 하나님의 자녀가 되는 우리만 하나님의 보물이 되어지는 게 아니라 원래 하나님의 보물이고 하나님의 자녀였던 우리들이 죄로 말미암아 망가지고 깨어지고 헤매고 어둠과 멸망과 심판의 자녀에 있는 그곳에 복음을 전해서 특별한 보물로 삼으시는 그 일을 우리가 해야 되는 거죠 두 번째 제사장 나라가 되게 하겠다고 했습니다 이 제사장이라는 것이 하나님과 백성 사이의 중보의 역할을 감당하는 그 일을 하는 거죠. 마치 이스라엘이, 이스라엘을 통해서 우리가 하나님을 알게 되고 또 하나님을 알므로 하나님의 자녀, 백성이 되는 것처럼 중보자로 세우신 것처럼 하나님 교회를 왜 만드셨습니까? 저와 여러분을 구원하여 그분이 하기 원하는 일이 무엇입니까? 하나님을 예배하는 거죠. 하나님을 예배해야 되는데 예배드리지 못하고 하나님의 자녀가 되지 못하는 어둠 가운데 있는 많은 사람들에게 우리를 제사장 삼아서 우리가 중보자가 되어져서 중간이 되어져서 하나님에게로 믿지 않는 많은 영혼들을 주님께 옮기는 일 주님에게 소개하는 일, 주님을 영접시키는 그 일을 하기 위해서 교회가 존재하는 것이고, 저와 여러분을 인도해 주신 거죠. 그래서 전도하지 않는다면, 선교하지 않는다면 교회는 그 주어진 그 목적을 존재의 목적을 잃어버리고 있는 거죠. 또세 번째 보면 거룩한 민족이 되게 하시겠다고 말씀하셨습니다. 거룩하다는 것은 구별됐다는 거죠. 그래요, 하나님, 저와 여러분을 통해서 저... 어둠 가운데 있는 믿지 않는 많은 사람들을 주님께로 인도하는 그 거룩한 민족, 거룩한 백성 삼으시기 원하시는 거죠. 그런데 우리 안에 선함이 없지 않습니까? 우리 안에 능력이 없지. 다 우리는 죄가 있고 연약하고 부족하죠. 그래서 이 거룩한 민족이 된다는 것은 내 힘으로 되어지진 않고 그것은 예수님의 보혈의 피가 나를 덮어야 되는 것입니다. 하나님의 은혜의 사랑으로 내가 덮임받아야 내가 거룩함으로 나갈 수 있는 거죠. 하나님 그렇게 하겠다고 말씀하십니다. 우리가 순종하고 하나님 그런 약속을 만들어 주시는 거죠. 하나님 인류를 향한 하나님의 사랑과 축복과 그 복음 그것을 이 십자가의 구원의 복음을 듣지 못하는 그 많은 민족들에게 많은 사람들에게 많은 가족들에게 우리를 봄을 삼으셔서 제사장, 나라 삼으셔서, 거룩한 민족 삼아서, 그래서 이 축복과 이 사명을 전하라고, 그러한 책임을, 그러한 특권을, 그러한 사명을 우리에게 주신 거죠. 교회에게 주신 거죠. 사도 바우, 사도 베드로는, 베드로전서 2장 9절 10절에서 이렇게 이 사명을 이야기하고 있습니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그러나 여러분은 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그분의 소유된 백성이니 이는 여러분을 어둠에서 불러내어 그분의 놀라운 빛으로 들어가게 하신 분의 덕을 선포하게 하시기 위한 것입니다 여러분이 전에는 백성이 아니었으나 이제는 하나님의 백성이며 전에는 자비를 얻지 못했으나 이제는 자비를 얻은 사람들입니다 예, 그래요 하나님이 우리를 택하신 족속 왕같은 제사장 거룩한 나라 그 예수에 된 백성을 삼으신 목적이 뭐냐 우리를 통해서 하나님 그분의 놀라운 빛으로 들어가게 하기 위해서 전에는 하나님의 백성이 아니었는데 이제는 하나님의 백성으로 전에는 자비를 얻지 못했는데 이제는 자비를 얻는 하나님의 자녀로 우리를 인도하기 위해서 우리를 제사장 삼으시고 거룩한 나라 그의 소유된 백성을 삼아주신 거죠. 하나님은 그런 언약을 우리와 맺기를 원하십니다. 하나님은 우리와 그런 약속을 갖기를 원하십니다. 마지막으로 네 번째 하나님은 우리 기다리고 계시는 하나님의 모습을 우리가 볼수 있습니다. 7절, 8절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 7절, 8절입니다. 시작. 모세가 돌아가 백성의 장로들을 불러놓고 여호와께서 그에게 말하라고 명령하신 모든 말씀을 그들 앞에 풀어놓았습니다. 백성들은 다 함께 응답하며 말했습니다. 여호와께서 말씀하신 대로 우리가 다 행하겠습니다. 모세는 그들의 대답을 여호와께 가져갔습니다. 모세는 세번 시내산에 올라갔다 내려오는데 처음 이제 올라갔다가 하나님 말씀 듣고 내려와서 백성들에게 하나님의 말씀을 전했습니다. 장로들에게 전했어요. 그랬더니 백성들이 다 대답합니다. 우리가 하나님의 말씀대로 순종하겠습니다. 하나님의 말씀대로 행하겠습니다. 그 답을 가지고 두 번째 모세는 다시 하나님께 나아가죠. 사랑성대 여러분, 하나님은 우리를 기다리십니다. 하나님은 우리가 응답하기를 원하세요 우리가 대답하기를 원하세요 하나님의 그 언약 앞에 하나님의 그 말씀 앞에 내가 너희를 특별한 보물을 삼았다 내가 너희를 제사장 나라 거룩한 민족이 되게 하겠다 너희는 특별한 보물이다라고 말씀하는 그 말씀을 통해서 어둠 가운데 있는 우리들을 하나님의 빛가운데로 인도하는 그 사명을 맡기진그 사명 앞에 우리가 대답하기를 원하십니다. 우리가 응답하기를 기다리고 계십니다. 하나님은 우리의 반응을 기다리시죠. 우리의 순종을 기다리십니다. 우리의 고백을 기다리십니다. 물론 하나님 우리가 구하기도 전에 우리가 우리가 구하는 것을 아시죠? 우리가 기도하기도 전에 하나님 우리의 기도가 무엇인지 다 아시는 분이십니다. 그런데도 하나님 구하라 찾으라 두드리라 라고 말씀하신 것 너희는 내게 부르짖으라 말씀하신 이유가 무엇입니까? 그럼 우리를 사랑하시기 때문에 그러신 거예요. 우리를 사랑해서 우리와 대하기를 화 원하시는 것입니다. 하나님은 우리가 반응을 보이기를 원하시는 거예요. 하나님 일방적으로 내가 너희를 특별한 몸을 삼았다. 나고 그냥 말하는 것으로 끝나시길 원하지 않으시는 거예요. 더 사랑하는 거예요. 우리 연약하고 부족하고 부끄럽고 어떻게 보면 냄새 나는 그런 존재들이지만 하나님 우리를 특별한 몸을 삼으시고 그리고 기다리는 거예요. 우리가 특별한 몸을 삼아주신 하나님에게 감사하고 그 특별한 몸을 삼으신 하나님으로 내가 용기를 내고 나를 거룩한 제사장 제사장 나라 되고 거룩한 민족으로 삼으신 것에 대해서 우리가 반응하기를 원하는 믿지 않는 많은 영혼들에 대해서 우리가 반응하기를 원하심을 기다리고 계시는 것입니다. 거룩하시고 존귀하시고 모든 것의 시작이 되신 하나님 창조주이며 부족함이 없으신 그분께서 부끄럽고 연약하고 그리고 부끄럽기 짝이 없는 우리들의 반응을 기다리고 계시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 무엇으로 그분 앞에 나가겠습니까? 고통받는 이스라엘 백성을 애굽의 바로에서 인도해 주셨던 것처럼 제약 가운데 있는 멸망 가운데 있는 우리를 구원하여 주신 그 하나님 앞에 특별한 범을 삼으신 그 하나님 앞에 우리는 무엇으로 나가고 무엇을 말할 수 있겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리에게 사명을 주셨어요 너희는 제사장 나라고 거룩한 민족이고 내가 너를 특별한 내 보물로 삼아서 저 어둠 가운데 있는 저 많은 사람들이 주님께 돌아오게 하는 그 사명을 우리들에게 주셨습니다 우리는 그 하나님을 붙잡을 수 있기를 주의 의으로축원합니다 예수의 십자를 통하여 하나님을 나의 구조로 고백하면서 그 독수리의 날개 그 날개로 우리를 품어주시는 그 하나님의 품 안에서 다시 용기를 갖고 믿음을 갖고 은혜를 갖고 그리고 그 하나님 앞에 다시 일어나 전진해 나갈 수 있는 하나님 우리를 기다리는 그 하나님 앞에 반응할 수 있는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 특별한 보물로 우리를 인도해 주시는 그 하나님 앞에 다시 용기를 얻고 힘을 내고 다시 한번 주의 사랑의 은혜를 심입어 독수리의 날개 치며 올라감 같은 그런 은혜를 그런 결단을 그런 헌신을 그런 마음을 허락하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.